0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی اللہ رسول ہل بعد امہ آباد من الشعیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسرلی امری وحل العبدتم السانی یفق قولی لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر جميعا. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ ان قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا نہ رَحْمَةِ اللہ ان اللہ یک فردنو بمی ان الغفور رحیم کہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے دنیا کی زندگی میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں مختلف کیفیات اس پر گزرتی ہیں بعض حالات انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں لیکن انسان پھر بھی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے یہ امید ہی کی وجہ سے ہے اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ فطری طور پر رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے لیکن کبھی انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے میں جو شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ پھر سے سرگرم عمل ہو جاتا ہے اسی طرح کبھی وہ شیطان کے ورغلانے اور نفس کی اکساہٹوں کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر بیٹھتا ہے پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ توبہ کر لو لیکن شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ کبھی معاف نہ ہوں گے ایسے میں یہ آیت پھر سے انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے کہ لا تقنت رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالی تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور توبہ کریں تو قل یا عبادی اللہ اصرف علا انفسهم قل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے وہ بندے جو نافرمانیوں میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے نفسوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے کر اپنے ساتھ زیادتی کی ان سے کہہ دیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں جو توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں سے رجوع کر لے گا وہ گناہ خواہ کیسے ہی ہو کتنے ہی ہو اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک وہ اپنے ان بندوں کو جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے ان پر رحم کرنے والا ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرقین میں سے کچھ لوگوں نے دور جاہلیت میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور بکثرت ذنا کرتے رہے تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ارض کیا کہ آپ جو کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معافی کے قابل ہیں تو اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں والذین لا يدعون مع الله الهہن اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون اور وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے کسی جان کو نہ قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور زنا کرتے ہیں اور یہ آیت بھی نازل ہوئی کلیا عباد اصرف اللہ انف سہیم لکنۃمر رحمت اللہ تو ان لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے ابود بیان کرتے ہیں کہ مسروق اور شتیر بن شکل مسجد میں کٹھے ہو گئے تو مسجد کے سب حلقے ان دونوں کی طرف سے مٹائے اس پر مسروق نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس کوئی اچھی بات سننے کو ہی جمع ہوئے ہیں یا تو آپ عبداللہ سے روایت کریں اور میں تصدیق کروں یا میں عبداللہ سے روایت کروں اور آپ میری تصدیق کریں انہوں نے کہا اے ابو عائشہ آپ روایت کریں انہوں نے کہا کیا آپ نے عبداللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں اس سے زیادہ شدید توکل ہو یا اعباد انفسہم لا تخنتو من رحمت اللہ انہوں نے کہا ہاں میں نے ابھی سنا ہے یعنی یہ آیت سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ اور توکل کروانے والی ہے اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحان تعالیٰ ان سب لوگوں کو جو اللہ سے دور ہیں جنہوں نے کفر کیا یا شر کیا یا نافرمانیاں کی ان کو توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناوں کو معاف کر دیتا ہے خواب وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو یا کوانٹیٹی بھی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو سمندر کی جھاگ کی طرح ہی زیادہ کیوں نہ ہو تو اس آیت میں سبھی لوگ مراد ہے چاہے نان مسلمز ہوں یا مسلمز ہوں تمام کے تمام لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے قل یا عبادی امام شوقانی کہتے ہیں کہ جان لو یہ آیت اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشخبری پر مشتمل ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ نے بندوں کو شرف بخشتے ہوئے ان کو مزید خوشخبری دیتے ہوئے ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے یعنی عبادی کہا ہے حالانکہ وہ گناگار بندے ہیں پھر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں پھر ان کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ گنا کر چکے ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ بات کہی کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا اور اس کے سننے کے بعد کسی قسم کا کوئی برا گمان دل میں داخل نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یق فردنوب کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ سبحان تعالیٰ اپنے بندوں کو خوبصورت انداز میں یا مخاطب کر رہے ہیں پشاری اس عیسائد کی تفسیر میں کہتے ہیں یا عبادی سے اطاعت گزاروں نے یہ امید لگائی کہ اس سے وہی لوگ مقصود ہیں تو انہوں نے اپنے سر خوشی سے بلند کر لیے اور اسایت کو سن کر نافرمان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے انہوں نے کہا کہ ہم کون ہیں یہاں تک کہ ہمیں اللہ اس طرح کی بات کہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ زین تو صورتحال تبدیل ہو گئی تو وہ لوگ جنہوں نے سر جھکائے تھے ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور ان کی ذلت ختم ہو گئی اور جن لوگوں نے اپنے سر بلند کیے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور ان کا دب دبہ ختم ہو گیا پھر اللہ نے اس تقسیم کے بارے میں اس حیرت کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے ان کی امید بہت زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کہ تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے جس کا وبال تمہاری اپنی جان پر ہے تو تم پلٹاؤ یعنی بیسیکلی اللہ سبحان تعالیٰ عیسائیت میں لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کی طرف ابھار رہے ہیں اور پھر اس ملک سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کے اندر امید پیدا کرے ان کو اتنا خوف نہ دلائے کہ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اللہ سے دور ہو جائیں اور پھر یہاں پر یہ جو لفظ اسراف استعمال ہوا ہے اسراف کہتے ہیں ہر چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا اور عام طور پر اس کا مشہور استعمال جو ہے وہ مال خرچ کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جانے میں آتا ہے یعنی اسراف کا مطلب ہم انسٹنٹلی لیتے ہیں کہ حد سے زیادہ مال خرچ کر لینا جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا بنی آدم خدو زینت کو مند مسجد و کلو ولا تصریف ان لا یب المسریفین اے آدم کی اولاد ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھا اور پیو اور حد سے نہ گزرو بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا لیکن بنیادی طور پر اسراف سے مراد نافرمانیاں اور برائیاں کرنا اور ان کے ارتقاب میں حد سے بڑھنا یعنی اسراف بیسیکلی کیا حد سے بڑھنا چاہے مال خرچ کرنے میں ہو چاہے گنا کرنے میں ہو اور یہاں گناگار مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے تو وہ لا تخنت مر رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالو کہ کہیں یہ کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں ہمارے عیب بہت بڑھ گئے ہیں ہم اپنے آپ سے ڈس ہو گئے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں کہ جس سے ہم ٹھیک ہو سکیں ہم شاید کبھی بھی نہ سدرے اور اس طرح وہ اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہیں تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے انسان کوشش کرتا رہے اور اللہ کی طرف بار بار پلٹتا رہے اور پھر اپنے رب کو ان ناموں سے پکارے جو اس کے جود و کرم پر دلالت کرتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ تعالی شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے جو کوئی توبہ کرتا ہے پلٹتا ہے اس کی طرف قتل زنا، سود خوری ظلم وغیرہ چھوٹے بڑے سارے گنا بخش دیتا ہے اور قنوت کہتے ہیں خیر اور رحمت سے بہت زیادہ مایوس ہونے کو تو لا تقنطو کا مطلب ہے کہ سخت مایوس نہ ہو کنوت میں ایک مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے کسی چیز کو پانے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے یعنی کہا جاتا ہے فلاں شخص اس چیز کو حاصل کرنے سے مایوس ہے یعنی اپنے مقصد کو پانے میں اس کے لیے کوئی آرزو باقی نہیں رہی کوئی ہوپ نہیں رہی اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں رہا کہ کچھ کرے بلکہ بالکل گمسم ہو گیا ہے اور سب اچھے کام جو ہیں وہ چھوڑ دیے پھر اسی طرح مایوسی امید کے برعکس ہے یعنی کسی چیز سے توقع ختم ہو جانا اور پکا یقین کر لینا کہ محرومی یقینی ہے اور یہ عقیدہ بنا لینا کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالی اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس کے خیال میں گناہ بہت زیادہ ہیں اس کے گنا تو معافی نہیں ہو سکتے تو جو شخص توبہ کی طرف نہیں آتا آمادہ ہی نہیں ہوتا وہ دراصل اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے اپنے آپ سے ہی ہار جاتا ہے شیطان بھی اس پہ قبضہ جما لیتا ہے کیونکہ مایوس ہونے والے پر شیطان جلد حملہ کرتا ہے اور وہ اس کو اپنے قابو میں بھی لے لیتا ہے اور بہت سے لوگوں کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کبھی کسی طرح کی مایوسی ہوتی ہے کبھی کسی طرح کی شیکسادی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بڑے بڑے ممنوعات میں سے ہے اس کی دو اقسام ہے نمبر ایک کفار کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہ سارے اسباب چھوڑ دینا جو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور نمبر دو گناگاروں کا اپنے گناہوں اور جرائم کی کثرت کے سبب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جو انہیں وحشت میں مبتلا کر کے ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس طرح ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے مایوسی کفر ہے ہمارے دین میں مایوس ہونے کی مذمت کی گئی ہے سورت یوسف میں آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا قول اس طرح بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان نہئی اس بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں یعنی yani جو اپنے رب کو پہچانتا ہے جو رب کو جانتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے رحمان اور ہے وہ کبھی بھی پھر مایوس نہیں ہوتا مایوسی کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہوتی ایمان والوں سے گنا ہو سکتے ہیں کبھی وہ سراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں توبہ کر کے پھر پلٹ آتے ہیں کیوںکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے اس کا کرم بہت عظیم ہے اس کا احسان بے پایا ہے تو مایوسی جو ہے یہ دراصل ایمان کے منافی صفت ہے یہ مومنوں کی صفات میں سے نہیں کیوںکہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سخت ترین حالات میں وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کون کون سے ہے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کی رزق سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کبھی گنا ہے کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں ملے گا کوئی حالات نہیں بدلیں گے اور پھر ایسے لوگ الٹیمیٹلی خودکشی بھی کر لیتے ہیں یا اپنے آپ کو سخت نقصان دے دیتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں ابن عطیہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوسی اور کسی مصیبت کے ختم ہو جانے سے مایوس ہونا کافروں کی صفت ہے کیونکہ یہ یا تو اللہ کی ربوبیت کو جھٹلانا لانا ہے یا اس میں اللہ تعالی کی صفات سے جہالت ہے یعنی وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے جو شخص اللہ کو پہچان لے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جانتا ہے میرا ایک رب ہے جو مجھے ضرور معاف کر دے گا کیونکہ معاف کرنا اس کو پسند ہے اللہم عمّ کا تحب افوا فا اف انی آج سے آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے تاکراتے شروع ہو رہی ہیں اور تاک راتوں کی بھی یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالی سے معافی مانگی جائے کیونکہ اللہ عمّ کا تحب افواہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے معاف کرنے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسانوں کی طرح نہیں کہ جن سے کوئی معافی مانگے تو کہ معاف نہیں کروں گا کبھی معاف نہیں کروں گا اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ کبھی نہیں چھوڑیں گے کبھی نہیں معاف کریں گے اگر کوئی معافی مانگے بھی تو وہ غرور تکبر کا شکار ہو کر سامنے والے کی بات کو ریکارڈ نہیں کرتے معاف نہیں کرتے اللہ تعالیٰ تو بندے کو رات کے گناگار کو پکارتا ہے کہ تو پلٹا اور دن کے گناگار کو پکارتا ہے کہ تو پلٹا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹیں مایوس ہونا جو ہے یہ قرآن کی تقزیب کرنا بھی ہے کرتبی کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا دراصل قرآن کو جھٹلانا ہے کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ مایوس نہ ہو اور پھر بھی انسان مایوس ہو تو وہ اللہ کی نا کر رہا ہے اور اللہ کا فرمان برحق ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ ایک بے ادبی کی قسم ہے کیونکہ خوف جو انسان کو مایوسی میں ڈال دے یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ بے عدوی ہے کیونکہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر سبقت لے جا چکی ہے اور مایوسی اسی بات کی لا علمی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے گروہ کی طرف نکلے جو ہنس رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہستے کم اور روتے زیادہ پھر آپ چلے گئے اور لوگ رونے لگ گئے اللہ ازب وجاللہ نے آپ کی طرف وہی کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے بندوں کو مایوس کیوں کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کے پاس تشریف لائے اور کہا خوش ہو جاؤ سیدھے رہو اور قریب ہو جاؤ یعنی پھر خوشخبری سنا دی اللہ سبان اپنے بندوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے بارش کی مثال دیتے ہیں وہ ہے الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے اس کے بعد کہ وہ نا ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے وہی مدد کرنے والا ہے تمام تعریفوں کے لائق ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی مایوسی پر مسکراتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب عزا و جلح اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے تو ابو رزین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا رب عزا و جلا بھی ہنستا ہے آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے اس کے ہاں ہم خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے یعنی پھر اس کے پاس تو خیر و بھلائی ہی ہے مایوسی کے بہت سے نقصانات بھی ہے مایوسی ہلاکت اور گمراہی کا سبب ہے اور کاسمی کہتے ہیں دنیا سے محبت کرنا اور اس کو آخرت پر ترجیح دینا اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور ان کے شکر سے اعراض برتنا اور جو تکلیف اس کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بے صبری اور مایوسی کا مظاہرہ کرنا یہ سب گمراہی ہے اور گمراہ لوگ گمراہی کی وادی میں جا پڑتے ہیں اور مایوسی ہی اس بات کا سبب بنتی ہے پھر مایوسی میں تباہی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تباہی دو چیزوں میں ہے مایوسی اور خود پسندی میں مایوسی کی وجہ سے نیک کام کرنے میں سستی آ جاتی ہے اور کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ابن حجر ہے سمی کہتے ہیں مایوس انسان نیک امال کے نفے سے مایوس ہوتا ہے نیک اعمال کا فائدہ کوئی نہیں لوگ کہتے ہیں, کوئی فائدہ نہیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ کرنے کا تو یہ دراصل کیا ہے اس کو نیک امال کا فائدہ نہیں پتا ہوتا یا اس سے مایوس ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر وہ لازمی طور پر نیک امال کو چھوڑ دیتا ہے تو کتنی بڑی یعنی گمراہی کی بات ہے کہ انسان اپنے سے یہ سوچ کے کہ نیکی کا کوئی فائدہ نہیں یا آپ دیکھیں لوگوں نے کیسے کیسے محاورے بنا رکھے یہ کوئی نیکی کا دور ہے آج کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا وقت نہیں حالانکہ انسان بھلائی جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو کسی انسان پر تو کوئی احسان نہیں انسان کا اور ان احسن تم احسن تم لان تم کسی پر احسان کرتے ہو تو دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان مثلا دنیا کی نعمتوں کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے تو غم اور پریشانی اس پہ پر چھا جاتی ہے لہذا یہ غم اور پریشانی اس کو اتنا مغلوب کر لیتی ہے کہ اس کے پاس اللہ کا ذکر کرنے اللہ کو یاد کرنے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تو ایسا قابل رحم آدمی ہمیشہ کے لیے پھر ذکر سے بھی مایوس ہو جاتا ہے یعنی چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف گھور رہا ہوتا ہے یا پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے نہ اس کے منہ سے کوئی خیر کی بات نکلتی ہے نہ وہ عملی طور پر کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ مایوسی کی وجہ سے انسان گناہوں اور نافرمانیوں میں لگے رہتا ہے ابو قلابہ کہتے ہیں آدمی ایک گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور کہتا ہے میں مارا گیا تو میری تو کوئی توبہ نہیں بس ایسا شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور گناہوں میں بری طرح منہمک ہو جاتا ہے اس نے کہا کہ مرنے کے بعد وہ کیا سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد جب سزا ملے گی ہی تو پھر دنیا میں تو عیش کر لو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے پھر ایسے شخص کی دل کی سکینت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے محرومی اور غم اور پریشانی کا احساس ہوتا رہتا ہے کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جو ہے وہ ترک عمل کی طرف لے جاتا ہے عمل چھڑواتا ہے کیونکہ اس کے خیال میں کوئی فائدہ نہیں اور یہ مصیبتوں میں سے ایک بہت بھاری مصیبت اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے دل کی سکینت نیکیوں سے انسیت ختم ہو جاتی ہے جس میں بے چینی اور بے قراری اور غم کی طرف انسان چلا جاتا ہے دل کے بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے مایوسی یعنی کتنے بے شمار نقصان ہیں ابن قیم رحمہ اللہ جب کبیرا گناہوں کو شمار کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کے نتائج زنا شراب نوشی اور دیگر ظاہری کبیرا گناہوں کے نتائج سے بھی زیادہ بڑے ہیں اور دل اور جسم کی اصلاح کی صورت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان سے بچا جائے نہیں بڑے گناوں سے توبہ کی جائے ورنہ دل بگڑ جائے گا اور جب دل بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے مایوسی اللہ کی رحمت اور بخش سے محرومی کا سبب ہے مبارک پوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان یہ عقیدہ بنا لے یا یہ گمان کر لے کہ اللہ انسان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا اور یہ اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے تو یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے اور یہ کبیرا گنا ہے اور اگر وہ اس پر مر گیا تو اس کو اس کے گمان کے حوالے کر دیا جائے گا یعنی مرنے کے بعد بھی قبر میں بھی اس کے دل کی یہ حالت نہیں بدلے گی وہ وحشت اور مایوسی کے ساتھ ہی برسہ کا وقت گزارے گا اور آخرت میں بھی پھر اس کے لئے کوئی مقام نہیں کیونکہ مایوس ہونے والے کے لیے عذاب ہے فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں کے متعلق کچھ نہ پوچھو کہ انہیں کس قدر عذاب ہوگا ایک تو وہ آدمی جو اللہ زبر جللہ سے اس کی چادر لینے میں جھگڑا کرے کہ اللہ کی اوپر کی چادر کی بریائی اور نیچے کی چادر عزت ہے یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے دوسرا وہ آدمی جو اللہ کے کاموں میں شک کرے کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہونا چاہی تھا اور تیسرا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا بہت سے گنا ہو سزا تو آخرت میں ملے گی لیکن مایوس انسان کو سزا دنیا میں بھی ملنے لگتی ہے کلق، رنج غم پریشانی فرسٹریشن ڈپریشن کی وجہ سے یعنی وہ چونکہ مایوس ہو جاتا ہے لہٰذا وہ تکلیف کا ایک سائیکل چل پڑتا ہے جس کو وہ کاٹ نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹے اور یہ یقین رکھے کہ توبہ کرنے سے اللہ تعالی گنا معاف کر دیتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے مایوسی کی بجائے اللہ سے حسن زن رکھنا چاہیے یہ توحید اور ایمان کا تقاضا ہے یاد رکھیے منافق اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتا ہے یزن اب غیر الحق کی ذن الجاہلیہ وہ اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کا گمان کر رہے تھے ایک اور جگہ آتا ہے از نب اللہ ذن الم دا ارت جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں برا گمان انہی پر بری گردش ہے یعنی جو برا سوچتے ہیں وہ لا آف اٹریکشن بھی ہے نا کہ جیسے انسان سوچتا پھر چیزیں اس کے لیے ویسے ہونے لگتی تو جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں پھر ان پر بری گردش آ جاتی ہے پھر اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے سبحان اللہ حدی سے کچھ ہے قال اللہ جنا اندی بی فلی بی ماشا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں پس وہ میرے ساتھ جیسا چاہے گمان رکھے اگر اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اچھے نتائج سامنے آئیں گے اور پھر یہ گمان موت تک اچھا ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے تین دن پہلے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ عز و جللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو اللہ کے بارے میں اللہ کی رحمت سے پر امید ہو اللہ تعالی معاف کرنے والے اللہ تعالی کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو یاد کرے پھر اسی طرح جیسی انسان امید رکھتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جو اس شخص یقین رکھتا ہے کہ اچھا ہی ہوگا مثلا کوئی کام ہوتا ہے کوئی منصوبہ ہوتا ہے کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے کوئی مشکل سے مشکل وقت ہوتا ہے تو انسان اس وقت مایوسی کی بات کرنے کے بجائے کہتا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں ہو جائے گا ان تو جو لوگ اس طرح کی مثبت باتیں کرتے ہیں ان کے کام اللہ بنا بھی دیتا ہے اور جو لوگ مایوس ہوتے ہیں پھر کام ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر گھبراہ جاتے ہیں جبن اور بزدلی کا شکار ہوتے ہیں اور کسی کام کے نہیں ہوتے پھر دنیا کے معاملات میں بھی آگے نہیں بڑھتے اور دین کے معاملات میں بھی جہاں ہوتے ہیں وہی رہ جاتے ہیں جہنمی کو بھی اللہ سے اچھی امید کا فائدہ ہوگا انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے چار آدمیوں کو نکالا جائے گا انہیں اللہ ذبح کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دے گا ان میں سے ایک شخص اللہ کی طرح متوجہ ہو کر گا اے میرے رب مجھے تو یہ امید ہو گئی تھی کہ اگر تو مجھے اس جہنم سے نکال رہا ہے تو اس میں دوبارہ نہیں لوٹائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم تجھے اس میں نہیں لوٹائیں گے یعنی تم نے جیسا اپنے رب سے گمان کیا رب نے ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا اللہ اکبر انبیاء علیہ السلام اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے یاقوب علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کس طرح ان کے بچے جھوٹا خون لگا لائے علی یوسف علیہ السلام کی کمیز پر تو انہوں نے کیا کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے تو میرا کام اچھا صبر ہے اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو یا بنی یز من یوسف اخی ولا تئی روہ اللہ ان نہ إِلَّا الْقَوْمُ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ سال ہا سال گزر چکے ہیں لیکن پھر بھی مایوس نہیں ہے امید باقی ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی جو کافر ہیں یونس علیہ السلام نے کس طرح اندھیروں میں اللہ تعالی کو پکارا یہ امید ہی تھی کہ اللہ کو پکارا لا اللہ انت انی کنت من ایوب کا سلام بھی کس طرح دعائیں مانگتے رہے زکری علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بڑھاپے تک دعا مانگتے رہے مایوس نہیں ہوئے کہ اللہ دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بج بڑھیا عورت سے ان کو اولاد عطا فرمائی یحییٰ علیہ السلام جیسا بہترین بیٹا عطا فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب ب بے شک اللہ سارے گنا معاف کر دیتا ہے جمی آ اور یہاں پر افزن استعمال ہوا ہے یعنی سارے کے سارے اور جمیعہ کہہ کے مزید تاکید کر دی گئی تو بہت ہی عظیم بشارت ہے یہ ان اللہ یکر جنوب جمی آ جب انسان یہ سنتا ہے تو دلوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے اور پھر آگے وجہ بھی بتائی ان الغفور رحیم کیونکہ وہ غفور اور رحیم ہے اس لیے وہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے اور وہ کر دیتا ہے اس کے لیے معاف کرنا مشکل نہیں وہ تو معاف کرنے سے محبت رکھتا ہے تو یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی دو صفات ہیں جن کا ذکر یہاں پر آیا ہے الغفور اور الرحیم یہ صفات ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے انسان اس ذات کو ان دونوں کے بغیر نہیں پائے گا یعنی اللہ سبحان تعالیٰ کو کہ وہ واسمغفرہ ہے واسع الرحمہ ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے مومن بندوں پر بخشش اور رحمت نچھاور کرتا ہے الغفور جو ہے یہ مبالغ کا سیگا ہے ابن اصیر کہتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنے بندوں کے گناہوں اور ایبوں پر پردہ ڈالنے والا ڈھانپ دینے والا اور ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں سے درگزر کرنے والا کیونکہ غفرہ کا اصل معنی ہوتا ہے ڈھانپنا پھر مسلسل درگزر کرنے والا سادی کہتے ہیں وہ ذات جو مسلسل گناہوں کو معاف کرے یعنی ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے اور ہر وہ بندہ جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اس کی توبہ قبول فرمائے اور خصوصاً گنا گاروں اور نافرمانوں کے لیے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے الغفور یعنی برائی کرنے والوں کوتا کرنے والوں گناہ کرنے والوں کو بخش دیتا ہے خاص طور پر جب وہ توبہ کرے اور رجوع کرے ان کے گناہ معاف کرتا ہے چاہے گناہ آسمان کے کناروں تک کیوں نہ پہنچ جائیں وہ ان کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے چاہے دنیا بھر میں ان کے عیب بھرے ہوئے ہوں یعنی دنیا ان کے عیبوں سے بھری ہوئی ہو پس اللہ سبحانہ تعالیٰ عزیز ہے غالب ہے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کے حکم سے دور بھاگتا ہے تو پھر وہ انتقام بھی لے سکتا ہے لیکن اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ماف کر دیتا ہے وہ تانے نہیں دیتا کہ پہلے کیوں گناہ کیے تھے اور اب کیوں معافی مانگ رہے ہو اور الغفور میں خاص طور پر یہ کہ گناہوں کو چھپا دیتا ہے ایبوں کو ڈھانپ دیتا ہے دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ مومن کو اپنے قریب کریں گے اور اس پر اپنی چادر ڈال کر اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لیں گے پھر فرمائیں گے کیا تجھے فلاں گنا یاد ہے کیا تجھے فلاں گنا یاد ہے تو وہ کہے گا جی اے میرے رب یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناوں کا اقرار کر لے گا اور اپنے دل میں یہ سوچ لے گا کہ اب تو وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج میں تیری بخشش کرتا ہوں پھر اسے اس کی نیکیوں کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا رہے کفار اور منافقین تو گواہ ربہم۔ اللہ عل الت اللہ علمین یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی تقزیب کیا کرتے تھے ظالموں پر اللہ کی لانت ہے دوسری صفت یہاں الرحیم بیان ہوئی ہے رحیم کا لفظ جو ہے رحمت سے ہے اور اس کی رحمت دو طرح کی ہے ایک عام رحمت ہے اور ایک خاص رحمت ہے جسے صرف مومن ہی حاصل کر سکتے ہیں ایمان والوں پر وہ رحمت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ضرور رحما بھی صفت آتی ہے ارحم الراہمین بھی آتی ہے اور بھی آتی ہے اور مومنوں پر خاص طور پر رحم کرنے والے وَقَانَ رَحِيمًا اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے اس کی سو رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت اس نے جنات انسانوں چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی اس وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی کرتے ہیں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا بمیا دوسری تو ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہمارے گناہ بکثرت ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے وسیع مغفرت والا ہے ان نربا کا واضح المغفرا یعنی اگر انسان کے گنا زمین سے لے کر آسمان کے کناروں تک بھر جائیں تو اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہے یعنی انسان اللہ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی اور صفات بھی آتی غافل وقابل وہ گنا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے سورہ شرا میں آتا ہے وہ اللہ اقبال ان عبادی ہی و یاف کثیر وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اللہ دکھو مغفرت امین وفاد اللہ و اللہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ وسط والا سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالی نے جو جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کا شوق دلا کر کہتے ہیں وہ سارے ربک ام جنت ارد حسماوات ادقین ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنے رب کی بخش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے یہ ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے اللہ تعالیٰ دن اور رات میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ گناگار توبہ کر اور گناہوں کی معافی مانگنے کو پسند فرماتے ہیں پھر توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں ان اللہ توبہ کا اعلان ہر روز ہوتا ہے اب حرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں یہ اتنی زیادہ وسیع ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش اور پھر ایک دفعہ نہیں بار بار بخشتا ہے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے تو معاف کر دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم توبہ کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا جتنے بھی گناہ ہوں سب کو بخشنے والا ہے اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں اللہ تبارک کو تعالی خدی سے کسی فرماتے ہیں اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارے گا اور مجھ سے پر امید رہے گا یعنی مایوس نہیں ہوگا جو بھی تیرے گناہ ہوں گے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور کوئی پرواہ نہیں کروں گا پھر اللہ تعی کا وعدہ ہے ایک اور جگہ پر کہ جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا یہ, یہ مسلمان احمد کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں ہزار بار بھی گناہ ہو تو سچی توبہ اور شرمندگی سے معافی مل جاتی ہے گناہ کا اعتراف کرنے پر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے جان نکلنے سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے بڑے سے بڑا گناہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کے پہاڑوں کے برابر گناہوں کو اللہ ان کے لیے معاف فرما دیں گے اور ان کو یہود و نسارا پر ڈال دیں گے پھر زنا چوری شراب ان سب گناوں سے بھی توبہ قبول ہوتی ہے شرک جیسا گنا بھی معاف ہو جاتا ہے قتل جیسا گنا بھی معاف ہو جاتا ہے مومنوں کو قتل کرنے والوں کو توبہ کی طرف بلایا گیا ننانوے لوگوں کا قاتل بھی بخش دیا گیا اس کا واقعہ کہانی جو ہے وہ کافی مشہور ہے اسی طرح زنا کرنے والوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی معاف کر دیا جائے گا جب ان پہ حد واجب ہو جائے یا وہ توبہ کر لیں پھر اسی طرح چوری کی بھی معافی ہو سکتی ہے وہ سارے کو سارے ہوما جزا بما کسبا نکال من اللہ و اللہ عزیز الحکیم فمنتا بمباد مہی و اصلہ ان اللہ یتوب عليه، ان اللہ کفور الرحیم اور چور مرد اور چور عورت پس ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ بدلا ہے اس کا جو ان دونوں نے کمایا اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا ہے اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے تو پھر جو شخص ایسا ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے یقیناً وہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے پچھلی آیت میں حد بتائی گئی کہ اس کی حد لگے گی اور حد کے بعد جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے پھر اسی طرح ایک اور کبیرا گناہ ہے جنگ سے بھاگ جانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استخل اللہ اللہ حی القیوم و اتوب ال کہے تو اس کے گنا بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے بھاگنے کے عظیم گنا کا ارتقاب کیوں نہ کیا ہو پھر اسی طرح ظلم اور بے حیائی بھی معاف ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کرے پھر اچھی طرح وزو کر کے دو رکتے ادا کرے پھر استغفار کرے تو اللہ تعالی اس کے گنا معاف کر دیں گے جس شخص نے کبھی کوئی خیر کا کام نہ کیا ہو اس کی بھی معافی ہو جائے گی شرطے کے اللہ سے ڈرتا ہو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو عبداللہ بن مسود کہتے ہیں ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑنا جلا دینا جب جل کے کوئلہ بن جاؤں تو مجھے پیسنا پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو مجھے سمندر میں بہا دینا اس کے اہل خانہ نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا لیکن پھر بھی وہ اللہ کے قبضے میں تھا اللہ عزبہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے اس کام پر کس چیز نے مجبور کر دیا تھا اس نے ارس کیا آپ کے کی خوف نہیں اس پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی تو سبق کیا ہے کہ اللہ کے حضور خالص توبہ کی جائے سورة تحریم میں آتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نسوحا پھر یہ ہے کہ سچی توبہ سے مراد گناہ کی طرف نہ پلٹنا توبہ یہ نہیں ہوتی کہ ادھر گناہ کیا توبہ کی پھر واپس توبہ قبول ہوگی دوبارہ گناہ کر لیا پھر سچی توبہ دراصل اپنی ذات کے ساتھ خیر خای ہے اور زبان سے استغفار دل میں ندامت اور آزاد کا گناہ سے بچنا ہے پھر سچی توبہ میں چار چیزیں پائی جاتی ہے زبان سے استغفار کرنا جسم سے کنارہ کشی کرنا دل سے نیت کرنا کہ دوبارہ اس گنا کی طرف نہیں جائے گا اور برے لوگوں سے قطع تعلقی کرنا تاکہ وہ دوبارہ اس کو اپنے میں نہ لے لے پھر اسی طرح توبہ جو ہے وہ انسان کو نیکی کے کاموں پر آمادہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ثابت قدم رکھنے میں معاون بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی عزمت کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کس ہستی کے حضور ہم گنا کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں لیکن اللہ سے کم ڈرتے ہیں پھر یہ کہ گنا اور گناگاروں کے برے انجام کو یاد کرنا چاہیے کیونکہ دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے پھر توبہ کی فضیلت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ مسلمان جو ہے اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین رکھتا ہے پھر نیک کام کرنے چاہیے تاکہ ان حسنات یو ذبن قرآن کو حفظ کرنا اس کی تلاوت کرنا لوگوں کی مجلس اور صحبت میں کثرت سے بیٹھنا بری مجالس کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کی باد میں سد کے دل سے دعا کے ساتھ متوجہ ہونا جیسے یا مقلب القلوب سب بت قلبی اللہ دینک کی اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ کرنے کے بے شمار فائدے ہیں استغفات سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اور وہ لو تصط فرون اللہ ترحم تم اللہ سے بخش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے دوسرے دنیا کے مسائل سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے پھر تیسرے بارش کے نزول اور قوت میں اضافے کا ذریعہ ہے چوتھے فرشتوں کی دعائوں کے حصول کا ذریعہ ہے یعنی فرشتے دعائیں کرتے ہیں ایسے شخص کے لیے جو توبہ کرتا ہے برائیوں سے چھٹکارا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے پھر آپ دیکھیں کہ جو عیسائیت میں بات ہوئی ہے میری یعنی گناوں کی بخشش کی اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونے کی تو وہاں یہ بات یاد رکھنے کی کہ کون کون سی نیکیاں خاص طور پر ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں اس میں سب سے پہلے وضو اور پھر نماز فرمایا جو شخص میری طرح کا وضو کرے پھر دو رکعت پڑے جس میں اپنے نفس سے کوئی بات نہ کی ہو تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں دل کے وصف سے بھی بار پھینکے پھر اسی طرح یہ ہے امام کے پیچھے آمین کہنا جس کی ہو گئی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یعنی آمین کے ساتھ معفقت کی پھر اسی طرح نماز کے بعد کی تسبیحات کرنا سو بار سبحان اللہ و بھی ہی پڑھنا یہ کرے پڑھنا اللہ الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد الحمد و سبحان اللہ ولا حول ولا اللہ پھر اسی طرح بیماری میں اللہ کی تعریف کرنا سوتے وقت یہ تصویر تینتیس دفع سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چوتیس دفع اللہ اکبر پھر اسی طرح لباس پہننے کے بعد کی دعا پڑھنے سے بھی بخش ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا الحمد للہ الزی اطام لہذا رضا کنی ہی من غیر حول منی و لاکو جو شخص کھانا کھا کر یہ دعا پڑتا ہے تو اس کے سارے گنا پچھلے معاف ہو جاتے ہیں پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ذکر کی مجلس میں شرکت کرنا ذکر کی مجلس میں جب کوئی جماعت اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے تو فرمایا کہ تم اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہارے گناہ معاف ہو چکے یعنی یقیناً تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے جائیں گے پھر نیک امال سے گنا معاف ہوتے ہیں توبہ سے محروم لوگ وہ جو اللہ سے توبہ نہ کریں کبھی معافی کی دعا نہ مانگے شرک کریں آپس میں ناراضگیاں رکھے کے تعلق رکھے دوسروں کو معاف نہ کریں بدتی لوگ موت کے وقت توبہ نہ کریں پھر ہمیں اللہ تعالی کی بخشش پانے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے رب انی ظلم تو نفسی فق لی رب ورحم وانت ربنا لنا وانت فر ورحم و انت خیر الراہمین ربنا فخر وا ون خیر الراہم اللہ مخفر لی اللہ مخفر لی ضمبی و خطی و امدی توبہ استغار کے لیے یہ دعائیں خاص طور پر بہت امپورٹینٹ ہے دو سجدوں کے درمیان بھی دعا کرنی چاہیے رب فر لی رب فر لی سلام پھیرنے کے بعد بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و ومنک السلام تبارکت یاز الجلال والکرام پھر دن میں سو بار استغفار کرنا الغفور رب کے سامنے گناہوں کا اطراف کرنا دو طرح کے گناہوں کی معافی مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم مغفر لی زنبی کل لہو و وجل لہو وہ اوا ل آخر و سر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا کرنا سید الاستغفار پڑھنا اور پھر اس کے بعد لوگ ازیت دیں تو بھی ان کو دعا دینا آپ نے کوئی سنا ہی نہ ہو پھر میت کی بخشش کی دعا اس میں بھی استغفار ہے کرنے کے کام یہ ہے کہ اللہ سے پوری امید کے ساتھ بخشش مانگے نہ خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا لوگوں کو کریں ابن عمر سے روایت مسجد میں داخل ہوئے تو ایک بیان دینے والا آگ کی بیڑیوں کا ذکر کر رہا تھا تو وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہوئے اور کہا اے تذکیر کرنے والے کیوں لوگوں کو مایوس کرتے ہو پھر دوسروں کو اللہ کی رحمت کی امید دلائیں عذاب سے بھی ڈرائیں کثرت سے توبہ استغفار کریں ہر روز استغفار کریں کسی مجلس میں بیٹھے ہوں وہاں بھی سو بار استغفار کریں اور آخری بات یہ کہ جیسے ہی گنا ہو جائے فوراً توبہ کریں اللہ کی طرف پلٹائیں دیر نہ کریں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ تعالی سارے گناہ معاف کر دیتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں سبحان اللہ, علیک اللہ و بحم دکھا اشد اللہ 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 انتا استخ فروق و اطوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ